2: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó este sábado que desbarató el plan de Rusia en el tercer día de la invasión contra su país, en un video en el que llamó a los rusos a pre que presionen a Vladimir Putin para que frene la guerra. Buenos días, ucranianos.
3: Mucha información usted, falsa
4: usted, ha surgido en Internet, que usted, 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 como que yo hubiera liberado al ejército o que hubo una evacuación.
3: Estoy aquí. No vamos a bajar la guardia
4: Vamos a defender nuestro país porque nuestra fuerza es nuestra
5: verdad Sabemos
4: lo que estamos defendiendo, el país, la tierra y el futuro de los niños
2: Bolonovir Zelensky también dio a conocer que Turquía impedirá el paso de buques de guerra rusos por el Mar Negro. El mandatario también indicó que ese país enviará ayuda humanitaria a Ucrania. Rusia decidió cerrar su espacio aéreo para aerolíneas rumanas después de que el gobierno de ese país ordenara una medida similar para las compañías aéreas rusas, con lo que se sumó al Reino Unido, Polonia, República Checa y Bulgaria, informó la Agencia Federal de Transporte Aéreo, Rosa Díazia. El gobierno de Ucrania dice que las tropas rusas se están acercando a la planta de energía nuclear de Zaporizhia, una de las más grandes del mundo. Por su parte, Rusia publicó este sábado imágenes tomadas en la zona de exclusión de Chernobyl, donde ya tienen el control. Mientras que el gobierno de Alemania anunció este sábado que su país aprobó el envío de mil lanzacohetes y 500 misiles para ayudar a Ucrania en el conflicto que mantiene con Rusia. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dio a conocer que a través de Twitter que Olga García Guillén, embajadora de México en Ucrania, le informó que se escucharon detonaciones desde la residencia donde está. García Guillén también le mencionó que debido al toque de queda no se pueden mover vehículos, pero que siguen en comunicación con 90 conacionales para moverlos a Rumania en cuanto sea posible. Este viernes, Juan Ramón de la Fuente, representante de nuestro país ante la ONU, llamó en nombre de México a un cese a las hostilidades en el conflicto entre Rusia y Ucrania.
6: México condena los actos de agresión perpetrados por la Federación de Rusia en contra de Ucrania. Llamamos a las partes al cese inmediato de las hostilidades. Reconocemos la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Ucrania, y respaldamos los esfuerzos del secretario general de la ONU en la búsqueda de una solución diplomática para evitar que avance el sufrimiento de la población civil.
2: En noticias nacionales, el Cártel del Golfo llevó a cabo una embestida en Tamaulipas para arrasar con 50 cámaras de videovigilancia en Reynosa y otros tres municipios de la región. La ola violenta de ayer incluyó balaceras en Zacatecas, que obligaron a la suspensión de clases en algunas escuelas, mientras que en Quintana Roo asesinaron a dos familiares de la alcaldesa de Puerto Morelos. Este sábado inició en La Paz, Baja California Sur el encuentro regional de gobernadores de la zona noreste del país, se pretende tener un proyecto de integración regional para trabajar de manera conjunta en materia de seguridad, turismo, agricultura y ganadería, así como de deporte y cultura. Un joven de 23 años, quien estaba en posición de 150 dosis de LSD, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en el EDC 2002, que se celebra hoy en el Auditorio y en el Autódromo Hermano Rodríguez. Luego de que un juez vinculó a proceso penal por el delito de hostigamiento sexual agravado al jurista Eduardo López Betancourt, el consejo técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM lo destituyó como miembro integrante de ese órgano colegiado y en su carácter de decano del mismo, por lo que se también deja de ser presidente del Tribunal Universitario, cargo que asumió en 2019. En noticias deportivas, en las semifinales del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, Guerrero, ayer por la noche Rafael Nadal venció en dos sets 6-3-6-3 a Daniel Medvedev, que es el número uno del ranking a nivel internacional. Suecia se negará a jugar contra Rusia si ambos equipos deben enfrentarse por una plaza para el Mundial de Qatar 2022 como forma de protesta contra el ataque ruso a Ucrania, anunció la Federación Sueca de Fútbol. A esta iniciativa también se unió la selección de Polonia. Vamos a conocer las condiciones del clima con la meteoróloga Berenice Peláez. Berenice, buenas tardes. ¿Qué
7: tal, Heriberto? Es un gusto saludarlos a ti y al auditorio que nos escucha. Para informarles que este día los sistemas meteorológicos que están incidiendo en nuestro país es el Sistema Frontal Número 31, que va a extenderse con características de estacionarios sobre el noreste y oriente de la República Mexicana, mientras que un canal de baja presión va a incidir en el sureste del territorio nacional y además tenemos la entrada de humedad del Océano Pacífico, del Golfo de México y del Mar Caribe. Por estos sistemas que te menciono, las lluvias más significativas para este día serán lluvias puntuales fuertes en el oriente de Oaxaca, en sur de Veracruz, en el estado de Tabasco y Chiapas, así como lluvias con intervalos de chubascos en Jalisco, Michoacán y Puebla. Por otra parte, la masa de aire frío que impulsa este sistema frontal No 31 va a ocasionar ambiente frío muy frío durante la mañana y noche sobre el norte y noreste del país, con posibles heladas matutinas en las zonas altas. A su vez se prevén densos bancos de niebla en la Sierra Madre Oriental. Respecto al pronóstico de vientos más significativos para este día, será viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Les comento también que el anticiclón en niveles medios de la atmósfera va a ocasionar ambiente vespertino cálido a caluroso en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional. Finalmente, Heriberto, te cuento que para el Valle de México este día estamos pronosticando el incremento de la nubosidad en horas de la tarde, pero no tenemos condiciones para lluvia en la Ciudad de México y hay probabilidad de lluvias aisladas que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas en algunas zonas del Estado de México. Respecto a la temperatura máxima para este día en la Ciudad de México, pronosticamos de 25 a 27 grados Celsius. Hasta aquí el reporte de tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional.
2: Gracias, meteoróloga Berenice Peláez, muy amable. Hasta luego, Roberto. Buena tarde. Vámonos con Mario Miranda. Él se encuentra enfrente de la Embajada de Rusia en la Ciudad de México, en la zona de la Colonia San Miguel Chapultepec. Mario Miranda tiene la información para ustedes. Adelante, Mario.
8: ¿Qué tal, Heriberto? Buenas tardes, pues te comento que en punto de la una de la tarde, alrededor de 100 personas entre ucranianos, mexicanos y de diferentes nacionales del mundo, se manifiestan afuera de la embajada de Rusia. Los manifestantes ucranianos llegaron a las la instalaciones con banderas, globos y flores como muestra de paz. Con un con un octavo, los integrantes de la comunidad de Ucrania gritaron consignas en contra de Putin pidiendo un alto a los bombardeos de Rusia a Ucrania. También hacían un llamado a los a los manifestantes a no causar destrozos, por pues la manifestación era en contra de la violencia y comentaron que no era en contra de la Comunidad rusa de México y del mundo, sino en contra del presidente Vladimir Putin. Le comento que en estos momentos se está llevando un ritual silencioso. Llegaron con música música este, religiosa de, de la cultura ucraniana. Las mujeres, aproximadamente 10 mujeres, cruzaron el circuito interior vestidas de blanco pintadas en el rostro con unas lágrimas en color rojo, unas lágrimas de sangre, y en estos momentos se encuentran realizando un ritual afuera de la Embajada de Rusia. También te quiero comentar que al pasar los automovilistas sobre el circuito interior hacen sonar sus claxon como muestras de apoyo a la comunidad ucraniana. Pues Heriberto, estaremos pendientes aquí afuera de la Embajada de Rusia.
2: Mario Miranda, muchas gracias por la información. Estos días ha estado caliente la embajada de Rusia, Rusia en México. Ha habido mucha gente que se ha estado manifestando y evidentemente eh, quienes viven de ese país en eh, nuestro México son quienes encabezan ello. Mario, estaremos al pendiente. Muchas gracias. Seguimos pendientes, buenas tardes Buenas tardes, las dos de la tarde con nueve minutos Tiempo de El Centro, a nombre de Manuel Zamacona le saluda esta tarde en este informativo Zona de Noticias, Heriberto Vázquez Muñoz
8: Vienes lo que te canto a todo el mundo No he venido a casa en casi un mes O chocas con la verdad, no finges Si he fallas Tú también Se hizo tarde para ser felices sí.
2: Gilberto Santa Rosa, cantante puertorriqueño de salsa, se presentará en el Auditorio Nacional en el próximo primero de abril eh, Sus fans, por supuesto, esperan disfrutarlo con su espectáculo Camínalo Tour, que rinde homenaje a sus grandes amigos de la salsa. Santa Rosa cuenta con muchos premios y honores como el último homenaje realizado por la Academia de la Música en los Grammys. Gilberto Santa Rosa uno de los grandes de la salsa
8: Ahora solo hay símbolos de suma y resta Sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo falta que no encajará Voy a enumerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará
2: En esta tarde del de mes de febrero del año 2022 del capítulo de nuestras vidas vamos a hacer un recorrido con los corresponsales de Heraldo Media Group Carlos Juárez se encuentra en eh, Tamaulipas él nos tiene información en, en, en torno a que desafortunadamente por segunda noche consecutiva hubo fuertes enfrentamientos en Tamaulipas ¿Cómo estás Carlos? Me da mucho gusto saludarte, buenas tardes
9: Hola, ¿Qué tal, Heriberto? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo el territorio. Te comento que efectivamente, durante dos días seguidos, se han registrado una serie de enfrentamientos, así como también eh, ataques a las cámaras de seguridad del C 5 de la frontera de Tamaulipas, Quiero señalar que todavía la noche de ayer fueron vandalizadas otras más, por lo que se desplegaron operativos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública en colaboración con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, incluso a través de un comunicado de la Secretaría de Ciudad Pública en el Estado, se confirmó que fue rescatado un autobús donde había una gran cantidad de alumnos, el cual estaba siendo utilizado para tomar cámaras de seguridad en la ciudad de Reynosa. También se dio a conocer hace algunos instantes que todo esto se debe a, a una reacción por parte de los grupos delictivos que operan en la ciudad de Miguel Alemán, así como también en Díaz Ordaz y en Camargo, debido a que hubo un decomiso de arsenal así como de catorce vehículos, cuatro de ellos con un blindaje artesanal, de los también conocidos como monstruos. Además, también se detuvo a una persona que estaba acusado de homicidio por el gobierno de Estados Unidos, el cual fue puesto a disposición de eh, fue puesto a, disposición a estas autoridades de manera inmediata. Hasta el momento, bueno, se han seguido reportando situaciones de riesgo, principalmente en Reynosa, sin que hasta el momento se tenga conocimiento ...de bajas de civiles inocentes... ...hay que señalar que solamente se tiene el reporte de una persona detenida... ...así como el de cuatro civiles armados eh, abatidos... ...luego de que el día del viernes, en la mañana del viernes... ...se enfrentaron a elementos del ejército mexicano... ...en el municipio de Miguel Alemán... Este ...es el reporte que tenemos, Heliberto desde Tamaulipas...
2: Carlos Juárez, pues eh, ahí está la información... ...el crimen organizado en cuanto hay un golpe... Y, de, ...y verdaderamente un golpe de autoridad... ...vienen las repercusiones... ...un detalle nada más, Carlos... ¿Se esperaría desafortunadamente hoy también otra o, o, otro enfrentamiento, otra aparición de estos grupos delincuenciales en la noche?
9: Eh, esperemos que no, sin embargo, te, te repito, todavía así, de manera esporádica, se reportan algunas situaciones de riesgo en
5: el municipio de la Reynosa. Hay que estar muy pendientes por lo pronto las ustedes...
2: Bien al pendiente, pero se está cortando aquí nuestra comunicación, pero de cualquier manera Carlos ya nos dice, dice que desafortunadamente, ojalá que no, que es lo que esperamos todos, pero había que estar muy al pendiente. Vamos ahora con Carlos Navarro. Muchas gracias, Carlos Juárez, corresponsal de Heraldo Media Group. Carlos Navarro, eh, eh, pues fíjate que autoridades de la Ciudad de México anunciaron que el plan de vacunación contra COVID-19 será anunciado el próximo domingo.
8: Es correcto, Heriberto, te saludo
10: con gusto a ti y al auditorio, y es que el plan de vacunación contra COVID para rezagados en la ciudad de México será anunciado mañana, informó el director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark. A todos aquellos que no han recibido su primera, segunda o hasta tercera dosis, esto les interesa, escuchemos. Y vamos a estar teniendo sedes o oportunidad para rezago la próxima semana. Vamos a estar anunciándola, posiblemente, no posiblemente, vamos a estar anunciándola el domingo, de acuerdo a cómo veamos los números que terminan mañana, y estarían operando a partir del día miércoles. Vamos a tener entonces oportunidad también para rezagar la próxima semana, pero si pueden ir de una vez hoy o pueden ir mañana, pues hay más oportunidades por toda la ciudad. Pero estaremos informando entonces de oportunidad para rezago. Y es que la capital del país, Heriberto, se han aplicado 20.1 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19. La cobertura de personas de 15 años o más con al menos una dosis es de 103%. El esquema completo tiene una cobertura del 97% y las personas con, más, eh, con la dosis de refuerzo son un 72%. Comentarte que hoy continúa la aplicación de la dosis de refuerzo para personas de 18 a 29 años en las 10 sedes que han habilitado las autoridades capitalinas. Así es que si sigue sin recibir su dosis primera, segunda o hasta tercera, hoy pueden acudir ya que hay 10 sedes habilitadas. La próxima semana será menor número de unidades vacunadoras. También te comento, Heriberto, que la alcaldesa sí. de Pautemoc, Sandra Cuevas, negó los delitos que se le imputan por privación ilegal de la libertad, robo con violencia, abuso de autoridad, en perjuicio de dos policías capitalinos. La funcionaria aseguró que estas acusaciones son una persecución política en su contra. Y es que después de la primera audiencia del proceso judicial, el juez de control instruyó a la Fiscalía Capitalina para que entregue la carpeta de investigación a Sandra Cuevas para que ella sepa de qué se la acusa. Cuevas dijo estar lista para defen defenderse presentando pruebas reales y contundentes a medios de comunicación, así como a vecinos y vecinas de la demarcación, a través de una línea de tiempo para explicar lo que ocurrió realmente el pasado 11 de febrero en el edificio sede de la alcaldía. Advirtió que la evidencia está soportada con evidencia videográfica. Ante ello, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no se trata de un tema político, sino de justicia. Escuchemos.
4: un tema de justicia. Ese es mi mi opinión este no es un tema político no es un tema de otro tipo es un tema de justicia y quien tiene que hablar pues es la justicia
10: Así es que vamos a ver Heriberto hasta dónde llega esta disputa entre la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas y el gobierno capitalino que encabeza Claudia Sheinbaum. Heriberto, la información que te tengo.
2: Muchas gracias Carlos Navarro en torno a esto de la vacunación contra COVID-19 y también en este tema que que pues bueno, está en la boca de todos, una situación en torno a la alcaldesa de la delegación, de la alcaldía de, de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Vamos ahora al centro del país. Pepe Alemán, corresponsal del Heraldo Media Group en San Luis Potosí. Durante esta semana se ha detectado actividad en el teléfono móvil del exdiputado local potosino Pedro César Mijis Carrizales, que como usted recordará, desapareció desde el 31 de enero. Pepe, me da mucho gusto saludarte, buenas tardes.
11: Heriberto, muy buenas tardes, efectivamente, para informar al auditorio que el caso de la desaparición del exdiputado local potosino Pedro César Mijis Carrizales de Serra arroja nuevos hallazgos ya que autoridades locales de aquí de San Luis Potosí reportaron actividad en su teléfono móvil en puntos de Nuevo León y Tamaulipas, y Tamaulipas a principios de semana, mientras que en Coahuila, ha trascendido en las últimas horas que en Coahuila fue encontrada la camioneta donde se trasladaba cuando se perdió contacto con él el pasado 31 de enero en un hotel de Saltillo. Heriberto, de acuerdo al vocero de seguridad del gobierno del estado de San Luis Potosí, Miguel Gallegos Cepeda, el teléfono celular, a nombre del DIGIS, continuó en funcionamiento y a principios de semana descubrieron que fue usado en puntos de esos estados norteños que te comentaba, Nuevo no León y Tamaulipas, aunque realizan investigaciones para ver si el líder de pandillas, Potosino, es quien eh, lo utilizó, quien lo ocupó. En tanto, como te comentaba, en las últimas horas ha trascendido que de acuerdo y eh, publicado en medios locales de allá de Coahuila, que citan autoridades ministeriales de aquel Estado norteño, dicen que la camioneta Journey modelo 2014 fue encontrada en la calle Miguel Hidalgo en el centro de Saltillo el pasado miércoles, hace dos días, eh, tres días, perdón. La información aún no confirmada alude a un folio de la Fiscalía Coahuilense con número 1370-4403 y detalla que la unidad no cuenta con placas y porta un permiso provisional expedido por el municipio de Potosino, de Cerro de San Pedro, lo cual coincide con la información inicial de la ficha emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí y Nuevo León. Estos son los últimos hallazgos, las últimas noticias, en torno a la desaparición del Mijis Carrizales,
2: Heriberto. Pues Pepe, estaremos al pendiente porque pues ya es mucho tiempo, ya es mucho tiempo y desafortunadamente no sabemos nada del de exdiputado local potosino, el Mijis Carrizales, que verdaderamente pues eh, eh, estamos en el, en el asunto de saber dónde está y, y, que, a, y que de manera esperanzadora, ojalá que que estas, esta actividad pues, sea por parte del Pepe. Muchas gracias por el reporte y estamos al pendiente.
11: Estamos al pendiente. Buenas tardes, director.
2: Muchas gracias. Vamos ahora con Paris Salazar. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se malinterpretaron y manipularon sus palabras de, ¿se acuerda usted? Ya no puedo más. Paris ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Heriberto, amigas, amigos del lado de México. Esta tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se malinterpretaron y manipularon sus palabras de ya no puedo más en un recorrido con medios de comunicación en los salones de Palacio Nacional y dijo que aunque no les gusta a los conservadores y a los tisbis, él va a terminar su sexenio en septiembre de 2024. En una breve entrevista en el municipio de Ruiz, Nayarit, López Obrador dijo que se va a llegar al final de su sexenio si el pueblo lo apoya en la consulta de revocación del mandato y también si la naturaleza y el clado se lo permiten vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente López Obrador
13: hay mucha manipulación bueno voy a, a terminar si así lo decide el pueblo voy a terminar en septiembre del 24 si así lo decide el
4: pueblo el creador
14: la naturaleza
4: y voy a dejar de trabajar si tengo que terminar aunque no les guste a los observadores.
12: En otro, en otro tema, el presidente López Obrador dijo que ningún mexicano se va a quedar en la zona de conflicto de Ucrania por la invasión de Rusia. Reveló que el gobierno de México está negociando con algunos países de Europa para el uso del espacio aéreo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para trasladar a los connacionales por la invasión de Ucrania. López Obrador dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional ya prepara la operación para repatriar a los mexicanos desplazados a Rumania por la incursión militar de Rusia en Ucrania. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente López
7: Obrador. Sí, suéltale, eh, suéltale.
3: Haciendo todos los eh,
7: trámites
11: eh, y los permisos para utilizar espacio aéreo de distintos países y ya está eh, la fuerza aérea mexicana eh,
12: preparando la operación. Y la Embajada de México en Ucrania ya evacuó a Rumanía 32 con nacionales y ya prepara la logística para trasladar a otros 50 mexicanos que se encuentran en la capital, en Kiev. Precisó que no será necesario enviar el avión presidencial a Ucrania, sino que se utilizará otra aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana. Heriberto, es información que te tengo.
2: Paris Alazar, pues muchas gracias, y, y de verdad que que las redes se desataron con la declaración del presidente, y pues bueno, ya está, ya está mencionándolos lo que realmente quiso decir. Agradecemos tu reporte y estamos al pendiente. Seguimos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Por cierto, queremos saludar muy especialmente a los amigos que nos están escuchando y nos ven en O Media Televisión Houston, canal 21.10. Saludos, cordiales, allá en esta zona de Tejana, en No Media TV de Vimund, en el canal 27.10, No Media TV en Atlanta en, en el canal 22.10, amigos de No Media eh, Radio Chicago 102.9 en frecuencia modulada, también para aquellos que nos están escuchando en San Antonio, a través de la frecuencia 1520 de amplitud modulada, No Media Radio, y de verdad nos encanta poder saludarles a través de este espacio ¿Cómo están? ¿Cómo se portan paisanos? Nos da mucho gusto saber de ustedes y como siempre, también les agradecemos en toda esta cadena del Heraldo Radio en las diferentes frecuencias por ejemplo en Coatzacoalcos a través del 99.3 Ciudad del Carmen 101.3 y en la Ciudad de México a través de 98.5 Michael Bolton, la clásica amar a alguien, hoy cumple 69 años de edad en esta producción que surgió en 1992 Michael Bolton, una superestrella de una gran voz, 69 años felicidades
8: Everybody says to do each
4: and every little thing, but what does it bring if I ain't
8: got you? I ain't got you.
2: Creo que esta canción nos viene bien en este momento. Son las 2 de la tarde, 30 minutos, tiempo del centro. Este es Heraldo Radio, transmitiendo para ustedes a todo el país y también en los Estados Unidos, como lo hemos mencionado, para No Media. canción del grupo Bonnie M, ¿se acuerda aquel de Mer Baker y de Ríos de Babilonia? Bueno, pues para 1981 eh, sacó su último éxito que se llamaba No Maten al Mundo, esta canción que, que hablaba de un mundo que es el que queremos. Por favor, no lo maten. Tenemos en la línea a la doctora Kelia Pastrana, gerente médica del portafolio de enfermedades raras para Pfizer en México. Y es que resulta que el día 28 se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras que afectan a 300 millones de personas a nivel mundial y que en conjunto impactan a un entre 3 y 4 por ciento de todos los recién nacidos, que de repente hemos conocido gente que, por ejemplo, el, el, lupus, el lupus, desafortunadamente ya es más común, pero cuando empezábamos a saber de, de enfermedades, nos dimos cuenta, la humanidad se da cuenta que no era lo único que ocurría, que era un, un mal que, que nos estaba afectando, las condiciones, nuestra alimentación, que son distintas, pues hacen esta denominación, que puede parecer incluso distinto, raro, raro. Pero así se le denomina y es por eso y, 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 y nos hemos encontrado con esta clase de, de, de vamos de calificaciones que por eso se le llama enfermedades raras ya a nivel internacional. Es un fenómeno que nos alcanza y por eso, por eso tenemos a la doctora Kenna Pastrana que eh, pues ella, reitero a ustedes, es gerente médica del portafolio de enfermedades raras para Pfizer México. Doctora, buenas tardes, muchas gracias por eh, tomar la llamada.
0: Hola, Heriberto. Buenas tardes. A, a ti y a todo tu auditorio.
2: Muchas gracias, doctora. Este fenómeno de las eh, enfermedades raras es algo que ya nos alcanza y que tenemos que vivir con él.
0: Claro, Heriberto. Mira, con, con muchísimo gusto, el lunes celebramos el Día Mundial de las Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. Este tipo de enfermedades son llamadas así cuando se presentan en menos de cinco personas por cada diez mil habitantes. La idea de la conmemoración de este día es eh, hacer visible a este a, a este grupo de, de pacientes eh, que, que en, a nivel mundial eh, alcanzan casi los 300 millones de personas.
2: Sí, es, es algo es algo importante como ya ya vemos el objetivo, ¿no? De repente, ¿por qué? ¿Por qué ponerlo para que todo el mundo se entere? Pues precisamente para eso. Pues mismo, doctora, nos dimos cuenta con el COVID, porque en el arranque era una enfermedad rara y es el problema de las enfermedades raras, ¿no? Que no sabemos por dónde y a veces este, para encontrar el, el cómo atacarlas o controlarlas es el, es el gran problema, supongo.
0: Claro, claro, Heriberto. Mira, existen alrededor de entre 6.000 y mil enfermedades raras. Entonces creo que el problema inicia desde el reconocimiento de las mismas, desde el hacer el diagnóstico de estas patologías, ¿no? Eh, y, y por otro lado, pues tenemos que, que, que tener estos ojos mucho más equitativos en términos de, de diagnóstico y de acceso a tratamiento de todo tipo de enfermedades. Y como bien lo mencionabas, eh, algunas enfermedades raras, en su mayoría son genéticas, pero otro porcentaje, casi entre el 20 y el 30%, de, de las patologías eh, poco frecuentes o raras, se presentan secundarias a alguna infección o a algún cáncer o, o a manifestaciones propias de la edad. Entonces, pues nadie estamos exentos de, de padecer la Heriberto.
2: Pues sí, ¿qué, qué, qué tema tan qué tema tan difícil, y sobre todo porque hay mucha gente que, que no sabe ni cómo le dio, ni por qué, no había antecedentes, simplemente le ocurrió. Doctora, eh, eh, ¿hay un registro de cuántas enfermedades raras aparecen al año?
0: Pues es uno de los grandes esfuerzos que, que eventualmente el gobierno federal eh, hará al respecto, así como organizaciones de la sociedad civil y nosotros, la industria farmacéutica, siempre atentos para, para ayudar a las autoridades y a estos grupos de pacientes a, a lograr eh, entender y saber qué tipo de enfermedades aqueja más a nuestra población.
2: Concretamente, ya que usted pertenece a este a esta empresa Pfizer México, ustedes como, como empresa que, que, que se dedica a la, al, al, a la salud, eh, están realizando constantemente investigaciones, asumimos... Exactamente,
0: Heriberto. Pfizer tiene como objetivo principal el paciente, no, el bienestar de, de los pacientes. Y sí, eh, no solamente eh, eh, enfermedades en general, sino el portafolio de enfermedades raras tiene actualmente tratamientos para hemofilia, para enfermedad de Gaucher, y sigue, seguimos en, en investigación para lograr... Eh, eh, ...desarrollar más productos que puedan beneficiar cada vez a más pacientes.
2: Eh, históricamente, cuando alguien tiene una enfermedad rara... Este, ...le puede pasar a cualquiera, edad, condición social... Eh, eh, ...no sé, eh, raza... ...esto es así, sí, ¿no, doctora?
0: Exactamente, Heriberto. Mira, las enfermedades raras tienen una distribución poblacional... Eh, eh, ...muy específica, distinta en cada población... Pero como bien lo mencionas, aunque casi el 80% de ellas son genéticas y o familiares, entre el 20 y el 30% de estas patologías se pueden presentar a lo largo de la vida a, a, sin importar raza ni género.
2: Pues ahí está este problema, el día lunes se conmemora este Día Mundial de las Enfermedades Raras que, han, que afectan a alrededor de 300 millones de personas a nivel mundial. Doctora Kena Pastrana, gerente médica del Portafolio de Enfermedades Raras de Pfizer, México, gracias por esta explicación y tomaros la llamada.
0: A tus órdenes, Ediverto, saludos a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Hasta luego.
2: Muy gentil, gracias. Dos de la tarde, 38 minutos, Tiempo del Centro de México.
15: Bajadón de Precios Soriana. Lleva el segundo al 50% de descuento en higiénicos elite, cotonel, detergentes más color y jabones líquidos para cuerpo y manos. Y todos los colchones al 30% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 28, aplican restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en Inter y Super.
2: Entrevista Estamos pues ya en la línea telefónica al presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chipres. ¿Cómo está? Buenas tardes, Salvador. Le saludamos a, a nombre del Heraldo de México en esta transmisión internacional.
6: Heriberto, me da mucho gusto saludarte y hacer lo mismo con tu audiencia, estoy a tus órdenes
2: Muchas gracias, bueno pues el pasado lunes 21 de febrero un alumno de una secundaria diurna ya, eh, La 79 República de Chile en la Ciudad de México en la zona de Iztapalapa concretamente Ingresó con un arma de fuego al plantel y se lesionó su mano izquierda Además después se supo que una de sus compañeras resultó lesionada hacer en estos casos? Eh, y, 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 y la pregunta concreta es, ¿es viable el programa de Mochila Segura, Salvador Guerrero Chipres?
6: Bueno, en principio hay que decir que el programa Mochila Segura, a partir de un debate que se generó en algunos segmentos de las organizaciones de padres de familia, pues impactó la opinión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también de la Corte, quienes desde, desde el 2019, cuando menos, han considerado que ese programa intervenía en los derechos de los niños, en particular lo que tiene que ver con su propia identidad, su privacidad y otros aspectos de algunos bienes jurídicos que reivindicaban en ese momento ese segmento de los padres de familia y esas instituciones. Hay que decir que como consecuencia de ello, pues ese programa pues no tiene vigencia. Lo que nos plantea el tema que tú mencionas, Heriberto, es que es necesario que haya algún tipo de supervisión, pero tendrán que ser las organizaciones de los padres de familia, tendremos que ser la ciudadanía, quienes garanticemos sobre todo que no haya armas en las casas, porque para que no lleguen a las escuelas pues no tiene que haber armas en las casas, y eso es algo clave. Y al mismo tiempo estamos trabajando desde el Consejo Ciudadano con el Gobierno de la Ciudad de México y con la CEP, junto con otras organizaciones, a ver qué protocolo diseñamos en estos días para que sea útil y podamos tener, sí, efectivamente, escuelas seguras. A,
2: a nivel internacional, eh, ¿qué es lo que se hace? o ¿Sabe de alguna experiencia eh, eh, positiva? Digo, porque el, el problema allí está o quiere crecer y, y es buen momento para poner allí la, 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 la atención.
6: Bueno, pues a nivel internacional existen los todos los modelos, desde la imposibilidad de que el gobierno actúe dentro de las escuelas, hasta la plena participación del gobierno en coordinación con las autoridades escolares, pasando por modelos híbridos donde se gestiona la seguridad de las escuelas, en consejos donde participan padres de familia, empresas, evidentemente y eventualmente también ciudadanos y las propias autoridades. Existen esos tres modelos en todo el mundo, en particular en países donde ha habido crisis después de conflictos armados, eventualmente por la presencia de organismos delictivos de alta peligrosidad, como puede haber sido el caso de Honduras o de Colombia, para citar algunos ejemplos. Aquí lo importante en México es reconocer que estos son casos muy, muy aislados, es importante de todas maneras estar muy alertas porque el argumento del papá que compró el arma es que él se sentía inseguro por por asaltos. Nosotros participamos como Consejo Ciudadano en la en el programa y al Desarme y a la Paz, que se fundamenta en esta eh, convicción de que hay que retirar las armas de las calles, retirándolas también de las casas. Sí. Así que nosotros creemos que tiene que haber una convergencia en esos programas y sí tiene que haber una participación que implique mayor responsabilidad de los papás y las mamás que tienen que supervisar qué es lo que ocurre en sus casas para que no haya armas.
2: De, de repente tenemos, eh, nos pone a, la pregunta, era porque de repente, bueno, y, ¿y cuál modelo? ¿Qué nos viene bien a nosotros en la Ciudad de México? Porque también eh, hay factores, ¿no? De repente, yo he visto también que los papás eh, dicen, bueno, es que se están violando los derechos de los muchachos, pero también eh, quienes pueden ser eh, víctimas de estas circunstancias, pues pueden decir, sí, pero en lo que se violan los derechos nos afecta a los demás, ¿no?
6: Bueno, pues estás tocando el centro del debate, porque mientras unos papás o un tipo de papás sostiene que no debe haber ese programa, como ganaron la discusión desde el 2019, otros papás sostienen que, pues, eh, te guste o no te guste, tiene que haber alguna manera en que las autoridades intervengan para que eh, no haya más que seguridad en las escuelas. Entonces, ese es el centro del debate siempre. Ahora bien, insisto, en la Ciudad de México ha habido una mejora muy notable en materia de seguridad en los últimos tres años. Estamos hablando de que la incidencia delictiva prácticamente en algunos de los delitos de más alto impacto disminuyó en 50%. Eh, está demostrado que en la medida en que las armas se retiran de las casas y de las calles, por supuesto eh, disminuyen los incidentes con lesiones eh, que implican armas de fuego, obviamente. Entonces, nosotros creemos que eso también debería impactar en las escuelas y el modelo que funciona, creemos nosotros, tiene que ver con la participación directa de padres y madres de familia en coordinación con las autoridades, en coordinación con organismos ciudadanos y, y concretamente debería ser un modelo en que a la entrada de las escuelas sean los papás o grupos de papás o comisiones de papás y de mamás quienes revisen lo que entra en las escuelas. E insisto, para que eso no ocurra, no debe de haber armas en las casas. No con el pretexto de que con eso me voy a Redefender, no con el pretexto de que Con eso voy a remediar una disputa Con mi vecino, no con sí. el Pretexto de que yo pertenezco a un organismo Etcétera, nada de eso
2: Así es, que qué difícil, qué difícil Pero esperemos la colaboración De todos, Salvador Guerrero Ciprés Presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad De México, muy gentil por tomarnos La llamada y aclararnos Cómo siguen estas cosas y ojalá que esto En bien de la gran mayoría Se resuelva
6: Así sea, esperemos que ese protocolo esté muy pronto Muchísimas gracias, Heriberto, por okay. darnos oportunidad al Consejo Ciudadano de platicar contigo
2: A contarle, muchas gracias, de verdad que sí, ojalá de verdad, o sea, eh, es cierto que de repente nos puede incomodar pero esto es cuando, como cuando una obra vial, oye, es que me está causando problemas por tránsito, sí, pero al final va a beneficiar a la mayoría, y la mayoría que es lo que quiere, porque de repente, por supuesto, que poner un policía que esté vigilando, es difícil, pero como lo está comentando Don Salvador, eh, guerreros eh, Chipres bueno, y si ponemos a los papás, a que seamos que revisen, pues vamos tomándole forma, pero no dejarlo allí al aire en una discusión que desafortunadamente, ojalá que no se nos salga de las manos, y al rato, no lamentemos que algo se haya hecho eh, en torno a ello. Vámonos ahora con Juan Guevara, vámonos hasta el, el sur de los Estados Unidos, y estamos hablando, se acuerdan, de los amigos de No Media, él es líder de ese proyecto, allá en la Unión Americana, pero en este instante, es eh, el, nuestro experto en tecnología, así que vamos a, vamos a charlar también con él. Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
13: Juan, un placer saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi querido Humberto, pues muy muy contento de estar contigo en Zona de Noticias y para todo el grupo de nosotros de Now Media y del Aldo Media Group, soy el compañero de trabajo que platica de tecnología los sábados y los domingos. Y fíjate que eh, unas cosas importantes que hay que mencionar aquí, Heriberto, es... Venga. Bueno, le damos, le damos muchísimo gusto que, que eh, Georgina nos, a, nos aprobó este tema porque es la tecnología en épocas de guerra, y en este caso, la tecnología que se ha utilizado en la guerra de eh, Rusia contra Ucrania. Fíjate que como nunca... Hemos visto algo que eh, no se ve tanto en las guerras anteriores, la guerra del Golfo, en las guerras en Afganistán, etcétera, que es el uso de la tecnología para manejar la ciberguerra contra otros países. Para darte una idea, mira, Estados Unidos experimenta ciberataques a eso de 20.000 ciberataques por hora. ¿Y de dónde vienen estos ciberataques? Bueno, pues vienen de eh, Pakistán vienen de Afganistán y algunos claramente vienen de Rusia quiero fíjate tú tienes una idea de cuántos ciberataques tuvo Ucrania en los últimos tres días tienes alguna idea del número no
2: no, no, no sé pero pero por lo menos en la en, en lo que tenemos en mente pues si los rusos son los líderes en eso ya me imagino una locura
13: bueno tuvieron en los últimos tres días 300.000 mil ataques eh, a su infraestructura. Entonces, sabíamos que venía la guerra contra Ucrania por tres cosas importantes. Primero, porque se elevó la actividad en el dark web, que es eh, la red oscura, es la red donde se manejan todos los hackers, es la red donde se maneja pues los bajos mundos del internet, si tú quieres, y se elevó el nivel de actividad en, la, en, en, en el dark web sí. eh dos o tres días antes de que se iniciara la invasión a Rusia, lo que da un claro y absoluto indicio de que Vladimir Putin estaba tenía preparando. esto planeado. Eh, ¿Me escuchan? Sí, sí, sí escuchan? por
2: supuesto, digo que se estaba preparando para ah, ello. Ah,
13: ah, sí, 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 claro, estaba esto preparado desde el lunes, que fue que el lunes de esta semana se venía con este proceso. ¿Qué fue lo que hicieron? Primero, desmantelaron todos los sitios de internet del gobierno ucraniano. Es decir, la primera etapa de una ciberguerra es evitar que, eh, eh, o era evitar que el gobierno ucraniano se pudiera comunicar con su gente. Que hicieron? Instalaron sistemas que empezaron a comerse los datos del gobierno ucraniano, destruyeron los sitios de internet, de manera que pues, el gobierno ucraniano no pudiera comunicarse de manera efectiva o, o oficial a través de, de los servidores del gobierno. Número dos, eso lo anticipó eh, eh, Zelensky y una de las cosas que hicieron fue inmediatamente tener una conexión directa, un sistema que se llama VPN, que es un sistema de comunicación directa, para poder publicar en redes sociales. Pues esa es la razón por la cual el presidente Zelensky sigue comunicándose a través de redes porque como las redes son americanas, las redes sociales de Twitter, por ejemplo, o de Facebook son redes que tienen servidores en los Estados Unidos, pues esos servidores no se pudieron eh, eh, interferir, de manera que pues, el presidente se puede comunicar con su gente a través de las redes sociales. Esto fue una cosa muy importante. Número dos, eh, una de las cosas que no pudo hacer el gobierno ruso fue interferir las comunicaciones de Internet del, del país de Rusia. Esto es importante, hemos visto, hoy en la mañana veíamos a Sofi y Alejandro que se comunicaban con personas en Ucrania a través de Skype o a través de Zoom para el para el, para el noticiero de nosotros de fin de semana. Esto era muy importante porque eh, no han podido eh, destrozar o, o, de, o interrumpir las comunicaciones eh, de Internet a través de de lo que son los servidores de internet porque los servidores de internet de Ucrania se encuentran directamente en otras partes de Europa sí. entonces eh, esto es muy importante porque permite, no permite que la ciberguerra llegue tan fuerte a Ucrania, otra cosa importante es que una de las cosas que se espera es que los rusos intenten Agredir de manera cibernética Lo que es la infraestructura Acuérdense que la infraestructura también está, está conectada Al internet, y aquí me refiero a la infraestructura Me refiero a la telefonía celular Me refiero al, al sistema eléctrico Me refiero a todo lo que Tiene que ver con infraestructura Para manejar un país y lo que sucede cuando sucede esto, ahora sí que lo que sucede cuando sucede, es que cuando empiezan a atacar la infraestructura, empiezan a perderse de alguna manera el, el control de la red celular, de la red eléctrica, de la red eh, de agua, etcétera. Entonces, lo que, lo que estamos esperando que suceda es que existe una resistencia fuerte del pueblo ucraniano en tema tecnológico, sin embargo, una de las cosas que se está viendo es la posibilidad de que otros países puedan ayudar, de manera indirecta a Ucrania en el tema tecnológico, de manera que sus comunicaciones sigan activas, de manera que el presidente se pueda seguir comunicando a través del Internet y de y de manera que todo esto funcione, porque la ciber ahora, además de que es muy barata, eh, con un equipo de 50 personas, que es el equipo que tiene el ejército ruso en el tema de ciberguerra, puede ser maravillas y puede hacer muchísimo daño a muchos países, con un grupo de 50 personas tú puedes pues prácticamente poner a un país de rodillas en todo el tema tecnológico. Entonces, eh, los ciberataques a, están funcionando y una de las cosas que se esperan, también importante, es ciberataques a los negocios en los Estados Unidos. Ya estamos empezando a ver estos estos indicios a los pequeños y medianos negocios, a todos aquellos países que se están poniéndole al brinco a Rusia, pues esperan ciberataques directamente en este sentido, entonces, y otra cosa ahorita que mencionabas eh, sobre el tema de la embajada rusa que te escuchaba ahorita eh, hace un ratito, sí. en Houston ya estamos empezando a ver manifestaciones en las embajadas, tanto de Ucrania como de Rusia, acuérdense que Houston es una ciudad muy internacional y pues estamos empezando a ver cómo se está empezando a manifestar la gente en Houston la gente en Texas, en favor de los ucranianos, ¿cómo ves mi querido? No,
2: pues muy interesante porque nos pone a pensar en todo lo que lo que antes de lanzar un solo disparo, ya te estoy afectando, no estás comunicado, puedo manipular la información, es muy interesante todo ello, y es que también la guerra está eh, de, de forma digital, y si ganas una guerra una guerra digital, estás poniendo de rodillas al enemigo.
13: Por eso, es, es, de es, to es totalmente de acuerdo, una de las cosas que está haciendo el ejército ruso, o la, la, el, la, la KGB, que es el sistema de inteligencia ruso, sí. es está bloqueando las redes sociales en Rusia, está solamente se le permite a la a las a la población rusa recibir información que viene programada por el estado de manera que los rusos en Rusia solo escuchan lo que dice Vladimir Putin claro. pero una de las cosas que ha podido lograr Ucrania para poder sacar su voz es que sus redes sociales estén intactas, que su comunicación siga intacta, de manera que se sepa realmente, además de lo que vemos con los medios informativos que están desplegados por ahí, lo que se sepa realmente lo que está pasando. Eso es un eso es un gran logro del ejército ucraniano que ha permitido eh, o no ha permitido que se, que se destruyan sus comunicaciones y que siga la ciberguerra a un nivel medio para que puedan seguirse comunicando.
2: Pues, pues te agradecemos de verdad que nos has abierto el panorama. ¿Qué viene? ¿Seguirán aguantando? Ahora sí que en el último minuto, Juan. ¿Seguirán aguantando? Porque los rusos son los dueños del, de los hackers, ¿no?
13: Pues mire, los, los rusos son los dueños de los hackers. Yo te voy a decir una cosa. Estados Unidos, por lo que tenemos entendido, está con mucho interés en apoyar a Ucrania. Y Estados Unidos puede, de alguna manera inteligente, eh, elevar la ciberguerra contra Rusia o proteger la infraestructura ucraniana a través de la ciberguerra entonces yo creo que esto yo no, 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 se lo, no lo veía venir eh, Vladimir Putin y creo que hay cosas que vienen que son muy interesantes
2: y vamos a estar analizando contigo como siempre Juan Gabar un abrazo fuerte hasta Houston, amigos de New Media saludos cordiales y estamos al pendiente estamos al pendiente gracias, gracias. Nacho Cano cumple 59 años, este creador de Mecano, ¿se acuerdan de ese trío español? Curiosamente, este es, el, este es el único sencillo que tiene su nombre, pero él no canta porque él nunca cantaba, él era el gran corazón, ¿se acuerdan de ese gran trío pop? Exactamente, nada más en los coros aparece por allí, hoy cumple 59 años de edad. Felicidades.
15: La del las cosas
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
15: Bajadón de precios Soriana. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los. Jamones y quesos en paquete, food y swan. Sí, jamones y quesos en paquete, Lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 28, aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en Hiper y Super.
2: Tears for Fears, creo que nos viene bien en este momento, con este clásico de los 90 todos quieren gobernar al mundo en, yo recuerdo que cuando nos vino la guerra del golfo eh, lo tomábamos como bandera este, este número y pues bueno, desafortunadamente nos volvemos a encontrar en una, en una etapa del tipo y por eso ahora en este instante evocamos esta canción. Wow. Vamos ahora, son las 3 de la tarde con dos minutos a través del Heraldo Radio New Media en esta transmisión internacional de costa a costa y frontera a frontera en el país, también en Texas, allá en la zona de Illinois, en, en, en Georgia, en algunos estados de los eh, Estados Unidos. Y bueno, pues eh, estamos en este espacio, zona de noticias de Manuel Zamacona. Esta tarde le saluda Heriberto Vázquez Muñoz a nombre del titular de este espacio. Vamos con Gina Monroy y una actualización de la información.
16: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo hoy haber pedido al secretario general de la ONU que prive a Rusia de su voto en el Consejo de Seguridad de la ONU como castigo por invadir Ucrania. Autoridades de Polonia informaron que alrededor de unos 115.000 115 ucranianos cruzaron a ese país desde el inicio del ataque ruso el pasado jueves. De los 600 millones de dólares aprobados este viernes para apoyar a Ucrania por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 350 millones se destinarán a asistencia militar de los inventarios del Departamento de Defensa. El Papa Francisco pidió paz para que el mundo sea protegido de una locura de la guerra, mediante un mensaje publicado en redes sociales y que acompañó con las palabras "Recemos juntos». El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que las primeras familias mexicanas ya están fuera de la zona de peligro en Ucrania, gracias a la coordinación de las embajadas en Ucrania y Rumania.
10: Aquí para darles el testimonio de la salida que tuvimos de esta zona de guerra en Ucrania, excelente, excelente la coordinación que tuvo la Secretaría de Relaciones Exteriores, tanto para nuestra salida de Kiev a Ivano O'Franquís, como aquí, el recibimiento en, en Rumania es, dan ganas de besar el piso.
8: Señor embajador, muchas gracias.
16: En otras noticias, autoridades de la Ciudad de México informaron que este viernes se aplicaron un total de 235.709 dosis contra COVID, cifra que supera el último récord impuesto el pasado 19 de febrero, cuando en la capital del país se aplicaron 210.671 vacunas. Bueno, Heriberto, estamos escuchando eh, la banda sonora de la película Batman, una de las tantas versiones que se han hecho, pero en esta ocasión va a ser protagonizada por el actor Robert Pattinson, llegará a la cartelera mundial el próximo 3 de marzo, prácticamente en unos días, esta película ha generado mucha expectativa entre los fans del murciélago, desde el casting hasta la historia misma, así que ya lo saben, a todos los fans de Batman, se estrena este 3 de marzo en todas las... Las del
2: cine. Hay que estar al pendiente y se dice que Batman regresa a sus orígenes, Así más es. oscuro que nunca.
16: Así es, la verdad, yo nada estoy muy de emocionada. Sí, exacto, sí, sí. Nada, de,
2: nada de cosas fresas, mira qué lindo, no, no, este no tiene sentimientos, sí. es muy práctico, sí. y a los que nos gusta Batman, este de repente me dicen, ¿por qué te gusta más Batman que los otros? Porque es real, es de sangre y hueso, de carne y hueso, le puede pasar lo que sea, en cambio los otros son, y tienen súper... Eh, 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 propiedades que, que no son reales Y Batman es real, auténtico Y también tiene ese oscuro lado Que todos los seres humanos tenemos
16: Así es, se convierte en uno de los superhéroes Favoritos en mi caso, por toda la tragedia ¿no? Que viene detrás, y sí. creo que eso es lo que Le hace el personaje, así que Ya lo saben, el 3 de marzo, por fin Vamos a ver esta nueva versión de Batman
2: Así es, Gina Monroy, como siempre, muchas gracias Gracias Heriberto amigos, saludos amigos de Colima en el 104.5, Culiacán 104.9, Guadalajara Jalisco 100.3, en La Laguna. ¿Cómo están ustedes amigos de Torreón, de Durango, de Coahuila, Morelia, en la 1240 DM y en Oaxaca 97.7? Gracias por estar sintonizándonos en esta transmisión de, de Zona de Noticias. Y estaba a punto de decir Zona de Guerra porque desafortunadamente estamos en un proceso que nos está alcanzando. Tengo en la línea telefónica a la maestra Raquel Saed, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, la Ibero, como se le conoce en el Valle de México. Maestra, me da mucho gusto saludarle. Gracias por tomarnos la llamada.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Heriberto. Muchas gracias por la invitación.
2: Pues se nos vino la guerra, parecía que no venían las amenazas y, y, y tenemos un conflicto, ¿no? Hay muchas eh, muchas generaciones que no sabían de algo que repercutiera tanto y que estuviera en la boca de todo el mundo.
4: Así es. Bueno, este, yo de hecho, yo también consideré que no iba a haber guerra. Yo, yo también consideré que era un alarde de parte de Putin para tener una competencia de poder con, con Biden y con el resto de, de Occidente en general, no incluyendo a los países de Europa Occidental. Pero no, no, y se fue con la guerra, eh, y, y además se fue contra la capital, Kiev, que es eso, hay un demostra una demostración de todas las intenciones que tiene, porque eh, está condenando al gobierno de Zelensky, el, el presidente de Ucrania, diciendo cosas así como que es un genocida, que tiene intenciones nazis, y bueno, una serie de
2: bueno ya está drogadito le dijo este sí, eh, maestro sí, sí, O sea, sí. lo ataca este sí. presidente que, 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 tiene unos orígenes, es él fue comediante, o sea, fue un artista. Sí. Este, él ah, fue
4: comediante.
2: Así es, sí, así, así como Putin fue un exagente de la KGB, pero de repente veíamos que el, el, el problema era que lo hemos visto cualquier cantidad de veces, yo recuerdo la Segunda Guerra Mundial, los Sudetes, este el, el pretexto de Hitler, eh, lo de Bosnia y Herzegovina, nos pasó a los mexicanos con, con, con Texas, que de repente con unos de otros países, con otras este, situaciones eh, religiosas, eh, etcétera, eh, llegan a una zona de un país que no les pertenece y de repente pues ya dicen, queremos ser del país del que venimos, y de repente nosotros veíamos que eso es lo que estaba pasando con esta con esta zona de Donetsk y, L y Lugansk que, que, que en general sí. se le conoce como Donbas y creíamos que Exacto. el asunto nada más iba a quedar allí este maestra
4: sí sí de hecho el el, as el asunto es que hay que revisar la historia de la relación entre Rusia y U Ucrania no porque ha sido independiente ha pertenecido a la Unión Soviética se le ha anexado como Estado federativo al, a la parte de Crimea y eh, ya que se colapsa la Unión Soviética, pues entonces dejan ir a varios países, entre ellos a Ucrania, que yo creo que es el, el eh, la parte más importante que dejó ir Rusia, porque además de todo, no sé si recordarán el auditorio, pero ahí es donde estaban apostados la, los misiles nucleares. Y cuando se colapsa la Unión Soviética, ellos tienen que firmar, de hecho, un tratado eh, que se llama el Tratado de Budapest, donde se compromete eh, Ucrania a entregar todos los misiles y Rusia se compromete a no invadir o querer este hacerle la guerra a Ucrania. Exacto, entonces, para, que pues, no aparentemente,
2: para que no estuvieran los misiles por todas partes, nada más se le depositan a, a, a Rusia, ¿no? para que no, Porque aquí, había aquí, en cualquier cantidad de repúblicas, en aquel entonces las aquí, soviéticas socialistas, este depósitos de misiles, pero todo solo se los queda a Rusia.
4: Se los queda a Rusia, pero también Ucrania, lo, lo más importante es que es el, el, el espacio como de, de eh, relación entre... Rusia y Europa. Entonces, Ucrania quedaba en medio y los sí. misiles quedaban el lado de Ucrania. Sí. Y, y Ucrania todavía no se definía y además de todo, también tenemos que recordar que Ucrania es un estado eh, multietnico. Tiene por un lado a, a rusos o gente de origen rusa y también tiene a los ucranianos y de algunos otros lados de por ahí, de toda esa zona, ¿no? Polonia, de, de Rusia, y todo esto. Y con esto queda... Ucrania en la mitad esto es lo que estaba preocupado Putin, pero bueno el, el argumento que hoy ha elaborado es el tema racista, el tema de que eh, se en estas es, repúblicas de, de, may
2: esta república es de mayoría eh, de, de residentes rusos, maestra
4: eh, quiero decir que no es así, sino que hay partes de Ucrania sí. que tienen eh, una mayoría de simpatizantes con Rusia e incluso son étnicamente rusos y esos son los que están en la parte oriental de Ucrania. El, el Donbass está poblado principalmente por gente étnicamente rusa y que hablan ruso en su casa. Exacto. Sin embargo, toda la parte occidental, que es bastante grande, eh, son ucranianos claro sí no, no Y no. además, donde vienen de zonas rurales, que per quisieran pertenecer a la Unión Europea. Pero aquí la, la narrativa principal es la OTAN. Y eh, entonces, como Putin no, no va a reconocer esa parte, que sí, la, que sí la habló en el discurso ese que dio el lunes, sin embargo ahora está elaborando una narrativa nueva diciendo que el gobierno de Ucrania es un gobierno nazi, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede pensar que es un gobierno nazi cuando el propio presidente es judío, ¿no?
2: Exacto, ¿no? Y, eh, y ellos fueron también masacrados por los nazis en su momento.
4: Sí, precisamente. Y es un argumento que realmente es inválido, pero eh, Putin sí apela mucho a la opinión pública, sobre claro. todo de su país. Claro. Y el, el, la narrativa que él hace es eh, establecerse directamente... A, a los que lo siguen. Y si ellos le, le quieren creer que el gobierno de Ucrania es un gobierno nazi, se lo van a creer, aunque sea tan tan absurdo como eso. Esa es la, la parte que ahorita tendríamos que estar observando, porque eh, los simpatizantes de Putin son básicamente los rusos, y obviamente Bielorrusia y algunos otros eh, que están dentro de ahí, y algunas de las eh, exrepúblicas soviéticas que están... Eh, apoyadas por el régimen ruso, Kazajstán, Turkmenistán y todas estas, pero Ucrania no, Ucrania se siente más europea. Que Rusia. Sí, es el,
3: el...
2: Pero, pero además sí. cu cuando llega la fuerza maestra, pues ¿qué otra cosa? Eh, esto ya lo hizo eh, Putin en, en, en Georgia con Abjasia, claro. con eh, claro. este, o sea, ya lo hizo eh, donde tiene eh, una mayoría de, de gente que habla ruso o que son étnicamente rusos, pues, lo hace. Pero además esto, esto viene como consecuencia de algo que hacía que Stalin, ¿no? Recordemos en, el, en los países bálticos, eh, colocaba a rusos a la fuerza que fueran a Letón a Estonia y, 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 a, y, a, y a gente de esas repúblicas los sacaba de su lugar. Entonces, pues con, ese es el gran pretexto que tienen siempre los tiranos para llegar a otra parte. Mira, son muchos, hablan como yo, tienen mis costumbres y por eso me los quiero anexar.
4: Sí, pero bueno, Lituania, en particular Lituania, no quisiera pertenecer a, a la Unión Soviética o a lo que se llama Rusia hoy. Claro, eh, no, no, no. Sí, me gustaría decir algo muy interesante. Esos tres países bálticos, los tres pertenecen a la OTAN. Sí, sí Y ahí sí. no se puede meter eh, Putin porque, bueno, aquí sí hay una reacción in inmediata, inmediata de parte de, de los países de la OTAN. Eso es Pero lo que no quiere que interesante... le vuelva a
2: pasar, exacto Aquí en Ucrania, ¿no?
4: Exactamente. Bueno, claro. Pero esta, eh, entre Polonia y Lituania hay un enclave ruso que se llama Kaliningrad uh -huh y ahí están apostadas unos apostados unos apostados eh, unas tropas, eh, y bueno, es un enclave militar de parte de Rusia, y eh, en algún momento ellos hicieron como una amenaza de que iban a atacar a alguno de esos países eh, bálticos, y no lo hicieron, y la semana pasada sale el canciller eh, eh, ruso diciendo y que nos agradezca Lituania, que estábamos listos para atacar, y no los atacamos, pero ni gracias recibimos de ellos. O sea, gracias por no, a, gracias por no atacarnos. atacarnos.
2: Es, es un mira. provocador. Maestra, hoy también el, el presidente Putin le dice a Finlandia y a Suecia que no se han metido en la OTAN, que han sido respetuosos. Le dicen, y sí. se los advierto, cuidado, ni siquiera lo intenten casi, casi.
4: Sí, sí, sí. Ahorita sí está en un plan eh, muy amenazante porque en su discurso habla de las armas nucleares. Y el, lo que dijo, el no me acuerdo si fue el lunes o el martes, dijo algo así como este Rusia, recordemos que recuerde, recuerde el mundo entero que Rusia es una es un país poderoso y que tiene este poderío nuclear
2: ese es el, Entonces, el gran bueno, ahí
4: sí estamos Exacto. en un punto de muchísimo peligro en todo el mundo
2: Así es. Bueno, pues, eh, maestra Raquel eh, Saed, gracias por abrirnos el panorama y entender un poquito más de este conflicto que de repente nos es tan ajeno. Muchas gracias por tomarnos la llamada. y es académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana.
4: Muchas gracias.
2: Al contrario, gracias. Vámonos ahora con Isabel Mejía. y Ella es una periodista mexicana que está en Alemania y, y, y pues... Eh, Oye, Isabel, gracias por tomarnos la llamada. Eh, quisiéramos preguntarte cómo está el ambiente allá en Europa por este conflicto en esos países, ¿no? Están, eh, están cerca de esta zona y, y cómo, cómo se siente el ambiente. Buenas tardes.
17: Eh, buenas tardes allá en México. Pues aquí en Europa hay muchísimas manifestaciones. Casi hoy, sábado, que es fin de semana, se dieron prácticamente en todos los países que integran la Unión Europea. Y lo que sucede es que están haciendo muchísima presión hacia el gobierno de Alemania que no ha tomado las decisiones que a muchos países que hoy sobre todo dieron su apoyo a Ucrania para eh, mandarles armas, para mandarles eh, dinero, como es el caso de John Biden que eh, ha enviado armas a las fronteras para que se les entreguen eh, a Ucrania. Hoy ya eh, el gobierno de Alemania, se puede decir, se ha definido en este sentido y yo hice, en este momento se está dando una videoconferencia, entre ellos está eh, eh, enlazados lo que es el canciller alemán Olaf Scholz, está el presidente de Estados Unidos, John Biden, está el presidente de Francia, Emmanuel Macron, está la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, están reunidos y el jefe del gobierno italiano, Mario Draghi, ¿de qué están hablando? Están hablando de excluir ya definitivamente que es a lo que se oponía, eh, no se oponía, pero no lo quería hacer el gobierno alemán, de sacar a, a, a Rusia del sistema SWIFT. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Sacarlo de todo lo que son las operaciones bancarias vía Internet. ¿Por qué sucedería? Esto sería lo que sería para Rusia una bomba atómica
18: en el, dentro
17: del mercado financiero. ¿Por claro. qué? Porque no podría mover ni un solo centavo de ninguna parte del mundo. Y esto es lo que no quería hacer eh, Alemania. ¿Por qué? Porque se vería afectado lo que es el envío, el suministro de gas y de energía eh, hacia Europa. No solo Lo recibe Alemania, pero de Alemania se va a toda Europa. Alemania e Italia reciben la mayor parte y de ahí se distribuye a toda Europa. Entonces, a sacar a Rusia significaría cerrarle la llave al gas y a todo lo que es la energía. Pero esta noche están hablando ellos. No hay hasta este momento que alguien que diga exactamente cuáles son los temas. Pero se, se habla que será este uno de los temas, excluir a los bancos rusos del sistema SWIFT, congelar la riqueza en el extranjero de los millonarios rusos. Y esto podría impedir que Rusia use sus reservas de divisas. Esto, mañana por la mañana, habrá una conferencia ya del canciller alemán Olaf Scholz y se, eh, todo hace suponer que hará ya eh, efectivo y dar, hará una declaración de los puntos y de lo que sucederá en las próximas horas eh, con Rusia. ¿Y por qué? Porque esta noche también ya se está recibiendo la última información de los ataques que se están dando ya muy cerca de la ciudad de Kiev, yes, uh -huh. y esto estamos hablando ya de eh, lo que es eh, Novaya Gazeta, que es un medio muy importante en lo que es Ucrania, y, eh, y que está mandando toda la información hacia Europa, donde él está hablando, donde la, la Gazeta está dando información de que ya están muy cerca, están rodeando lo que es la ciudad de Kiev, Toda la gente ya está en los refugios esta noche, en sus refugios para protegerse, los que todavía permanecen en, en Kiev, la gente. Y eh, ya se habla de batallas ya afuera, eh, muy cerca, ya de ataques a uno de los centros eh, más importantes, a un lugar que se llama Manhattan City que es una, es una um, ciudad, es un, es un edificio muy elegante que está muy cerca ya de Kiev, también se habla de bombardeos a, con artillería pesada que han alcanzado al Hospital de Oncología Infantil que está ahí en Kiev y de otros edificios también importantes. ¿Y por qué está pasando esto? Porque Ucrania, digo, Rusia tiene ya un plan de atacar los puntos, de tomar los puntos más importantes de todo lo que es Ucrania para hacerse de la capital. Kiev. Y este es el, lo que se está dando esta noche en Kiev y lo que se está dando en Europa, que es ya sacar definitivamente a Rusia de lo que es el sistema eh, SWIFT. Esto podría ser ya lo, eh, un, un trancazo muy fuerte para Rusia, pero también hay temor de cuál va a ser la, la respuesta reacción. de Rusia tras esta decisión. Nos estás dando la nota. Lo vamos a saber mañana.
2: Perfecto. Nos estás dando la nota, Isabel. Nos estás dando la nota donde, donde realmente sí va a haber una respuesta que es la que esperaba el presidente eh, de Ucrania. Isabel Mejía, eh, periodista eh, mexicana en Alemania, infinitamente agradecidos por este reporte que nos has ampliado el panorama de lo que está ocurriendo y de lo que viene sobre todo en este conflicto. Muchas gracias por tomar la llamada.
17: No hay nada que agradecer y muy buenas tardes allá en México.
2: Qué amable, gracias, muy gentil. Vamos a cambiar de tema, sigue la información en nuestro país, pero también hay cosas... Eh... Eh, agradables. Tengo en la línea el doctor David Razo, consultor financiero y fiscal, director de consultoría empresarial Razo de Inemex, él es presidente de visión de cambio AC en torno a un fenómeno que hemos visto, las nenis, una opción de nuevas empresarias. Doctor, gracias por tomarnos la llamada. ¿De qué se trata esto de las nenis? Para quien no sepa que hoy yo estoy seguro que mucha gente, muy poca gente ya no sabe de qué se trata.
19: Hola, ¿Qué tal? Mucho gusto de, de estar aquí con ustedes y gracias Heriberto por, por, por darte el espacio, digo estábamos hablando, estaban hablando de un tema bastante radical ahí con, con el con el tema de Ucrania, pero pasamos a algo más local que son las nenis, que es este de lo que vamos a platicar el día de hoy Heriberto, y mira a grandes rasgos, las nemis eh, por, por definición son nuevas emprendedoras de negocios por internet, así es como, ese, ese, ese es como el significado de neni, ¿no? que se escucha muy femenino pero finalmente eh, se dirige mucho al, al sector femenino, si, si bien está así eh, relacionado, porque son las personas, o eh, sí, la, las personas no necesariamente son mujeres, son las personas que han retomado las redes sociales, eh, eh, todos los recursos de la tecnología del Internet, para empezar a hacer negocios muy locales, ventas y compras de productos que normalmente en el 90% de los casos son productos de consumo. Sí. Ajá. Entonces, es una nueva tendencia que si bien no no había llamado la atención como actividad económica eh, relevante durante los últimos años, eh, si bien a partir de la pandemia creo que a todos, y, y no me vas a dejar mentir, a todos se nos ocurrió este subir ahí algunas cosas a internet, ¿no? Para vender o para comprar, o de repente estabas y hasta hasta redes sociales muy importantes como Facebook, hicieron ligas especiales tipo market
17: sí. para las
19: personas que hacen negocios por internet para las personas que venden que no lo hacen a nivel profesional pero que sí ya están en una constante oferta y demanda de productos se nos abrió una un abanico de oportunidades de negocio para todas las personas y esta y esta por definición se le está conociendo como neni o nenis a las personas que ya empiezan a tomar este modelo como una actividad económica y de verdad está haciendo un flujo importante en este país.
2: El claro. O, o, ahora, la verdad es que también como muchas cosas se hace como Dios les dé a entender como pues como me imagino, como supongo, eh, eh, tú que estás eres director de esta consultoría empresarial raso eh, eh, Razo Inemex. Um, hay algún hay, hay, hay alguna manera de profesionalizar esta actividad? Ustedes, por ejemplo, tienen una y, y antes de que me contestes, por favor, dame tus redes para poder localizarte.
19: Claro que sí. Estamos obviamente como Inemex en todas las redes sociales o bien eh, David Razo ahí me encuentran en cualquier red social, en Instagram, Twitter, Facebook, en cualquier red ahí estoy a, a, al servicio de, de las personas y efectivamente eh, ¿cuál es el ¿cuál es la coyuntura que se abre en esta en este modelo de negocio y que empieza a ser ya detectable a nivel económico nacional, que, que obviamente no son modelos formales de negocio y que están generando una actividad que ya es relevante y por ende no tiene ninguna tributación ni ningún control. Las personas que, que comienzan nuevos, nuevos modelos de negocio o que empiezan a tener ingresos adicionales por este tipo de conceptos y que no tienen una preparación previa, del manejo y administración de los flujos, sí. obviamente tienden a tienden a, a, a no desarrollar o no a incrementar o no mejorar las actividades de las cuales se están beneficiando. Si sí es muy importante que nosotros como personas, cuando empezamos a tener esta actividad económica y empezamos a ver que la demanda empieza a ser ya importante y que nuestra oferta de productos ya empieza a ser un poco más profesional, que de entrada yo lo sugeriría que se acerquen a un profesional. David, da contador, eh, permítenos ¿no? en este
2: punto, vamos a corte rapidísimo, estamos de regreso para que nos sigas platicando más de esto que está muy, pero muy interesante, ¿sale? Por supuesto, muchas gracias, claro.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias, con Manuel Zamacona.
15: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva la costilla de res y cerdo para asar a 89.90 el kilo. Sí, a solo 89.90 el kilo. Y la naranja a 9.80 el kilo. Sí, a solo 9.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 27, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super. Estamos de
2: regreso, son las 3 de la tarde con 30 minutos, tiempo del centro, a nombre de Manuel Zamacona, le saludo de Heriberto Vázquez Muñoz esta tarde de sábado, en esta zona de noticias, en esta zona de guerra desafortunada que nos encontramos a nivel internacional, pero estamos dando también otra información. Pues para, para salirnos un poco y bajarle la atención, estábamos platicando antes del corte con el doctor David Razo, consultor financiero y fiscal, director de consultoría empresarial Razo Inemex, de, acerca de este fenónimo, eh, fenómeno, perdón, de las NENIs, esta opción de nuevas empresarias. Antes de ir a corte, doctor, estábamos terminando contigo y nos estás comentando que, que en efecto la gente lo hace como puede, como, como supone, pero ahí llega el momento de profesionalizarlas. ¿Qué hacen ustedes en Inemex para ello y dónde se pueden comunicar, por favor? Por eso no quisimos eh, despedirte, sino para que fueras concreto y nos dijeras qué pueden hacer para ello y cómo le podemos hacer con ustedes.
19: Efectivamente, sí, eh, eh, lo importante para todas estas personas que están teniendo eh, pues una, unos ingresos ya constantes y permanentes, eh, por este concepto, por, es que, por este tipo de modelos de negocio. Es muy importante que se acerquen a un profesional porque eh, la, la autoridad a veces, eh, por concepto de flujos, como manejan mucho lo que son depósitos en efectivo en sus cuentas o transferencias sin ningún concepto, pues a veces llegan a tener problemas con, con el SAT, con la autoridad, debido a que tienen ingresos acumulables, pero pues no tienen este, a veces ni siquiera tienen un RFC, como para, como para solventarse. Entonces sí. sí es muy importante que se acerquen pues por supuesto a, a uno a un contador, a, a un fiscalista, a una persona profesional que los lleve de la mano para pues tanto profesionalizar este modelo de negocio, porque créeme que hay en este, en este tipo de modelos de negocio se llegan a encontrar garbanzos de Alibra, eh. O sea hay grandes, grandes, grandes este empresarias y empresarios que, o emprendedores, ...que encuentran de verdad modelos de negocio bien interesantes... Eh, ...modelos de negocio que, que son de tecnología, de desarrollo... ...y que, que se pueden volver un, un medio de vida. O sea, ya deja de ser un, un este un sistema o, o un proceso que ejecutas como hobby... ...o como
2: diversión o como... O como un extra para, para hacer como algo ya equipo. fundamental. Bueno, pues, eh, eh, bueno, y entonces, cómo, ¿cómo nos podemos acercar con ustedes?...
19: Pues a través de las redes, como les mencionaba, ahí está la página de internet, inemex.com.mx, a través de las redes sociales, en Inemex, en Facebook, en Twitter, o pueden llamarnos al 55-7679-1920, en donde vamos a estar siempre gustosos de atenderlos, de, a, de, que, de escuchar sus proyectos, sus ideas, y por supuesto, llevarlos a un buen camino de emprendimiento para que las personas pues de verdad, de verdad, de verdad, este país le urge, le urgen personas emprendedoras, personas que de verdad quieran desarrollar talento, desarrollar empresas y desarrollar modelos de negocio que generen empleos. Estamos saliendo de una pandemia y estamos a punto de entrar en una crisis internacional por este por este tema bélico y, y de verdad, ojalá tuvamos oportunidad porque el tema económico se puede volver crucial a partir de estos, estos temas médicos que nos están presentando.
2: Doctor David Razo, consultor financiero y fiscal, director de consultoría empresarial Razo Inemex. Gracias. Estamos en contacto, pues, si nos permites.
19: Por supuesto, a tus órdenes siempre, Deliberto. Muchas gracias.
2: gracias. Sabemos que el valor de los datos se va elevando en general en todos los negocios, en cualquier tamaño, pero en particular en el comercio electrónico es muy importante saber utilizar datos combinado con brindar una buena Experiencia del usuario digital. Esta tarde también estamos dando la bienvenida a Ebert Hernández, que es CEO de Extendo, es una empresa experta en marketing manejado por datos. Esta empresa, por cierto, fue nombrada recientemente por Google como partner premier. Nos encantaría que nos platicara cómo estás, Ebert? Me da mucho gusto saludarte. Gracias por tomar la llamada a los amigos del Heraldo Radio en esta cadena a nivel internacional. Con mucho
5: gusto, muchas gracias. Buenas tardes, Muchas gracias es un por estar con ustedes.
2: Muy amable, de verdad. El, el, el asunto está en, en cómo entregar buena experiencia al usuario digital, ya que estamos metidos en el tema, sabemos que el valor de los datos se va elevando en general en todos los negocios eh, de cualquier tamaño, pero en particular en el comercio electrónico, pues es muy importante saberlos, ¿no? Combinado ello, por supuesto, con, con una buena experiencia al usuario digital, concretamente, Evert, ¿cómo darse cuenta si un cliente digital está satisfecho o no?
5: Hay, hay muchas formas, hay algunas, algunas veces se pueden utilizar los datos para eh, analizar eh, el comportamiento de los usuarios y eh, tratar de entender en dónde hay quizás puntos de fricción, en dónde eh, quizás la, ¿no? y están teniendo una experiencia que, que tendría que ser mejorada. Sí. Eh, ese es, digamos, del lado de comportamiento y también es muy valioso cuando los consumidores o los clientes eh, dan retroalimentación cuando reciben las digamos, como estas encuestas, no cuando después de comprar te llega un, un, un correo electrónico o, o, o una solicitud de, de, por algún otro canal de retroalimentación de cómo fue tu experiencia de compra y esa parte cualitativa es es un complemento también muy importante que yo creo que las empresas deben aprovechar y deben valorar mucho y por otro lado, pues igual, ¿no? yo, yo invitaría a todos los, los compradores en línea que eh, en haber sus posibilidades, pues, den ese feedback a las compañías porque les puede ser muy útil e inclusive les puede ayudar eventualmente a mejorar la experiencia.
2: Y, y lo que pasa es que de repente somos buenos para quejarnos, es decir eh, digo, en nuestra compra, en cualquier cosa, si algo, se, eh, si voy a comer a un lugar y de verdad estoy súper satisfecho, es difícil decirle al dueño o al mesero, oye de verdad gracias porque atienden muy bien, salgo fascinado de ello, pero ah, me dejó mal, me voy a súper quejar este, este escenario también se, se da en la parte digital, ¿eh?
5: Sí, es muy normal y yo creo que las empresas que reciben esta retroalimentación de sus clientes la deben utilizar de una forma positiva sí. precisamente para mejorar la experiencia, deben un poco así darle la perspectiva, que le, no, como todas todas las cosas en su, en su correcta dimensión, digamos, ¿no? Sí. Pero eh, sí creo que la parte cualitativa es un gran complemento. A mí me ha tocado participar desde, ¿no? desde que fundé mi compañía hace casi ya 11 años, la próxima semana será nuestro aniversario. Bien, y siempre, siempre con este ADN de ayudar a las compañías, a las empresas, a nuestros clientes a tomar decisiones basadas en datos para mejorar sus iniciativas de marketing e inclusive pues más amplio, más allá de las iniciativas de marketing para entregar experiencias digitales, eh, pues digamos, eh, adecuadas ¿no? o, o increíbles, ojalá fuera, ¿no? Y dentro de esto, justamente, de esto, pues uno de los usos de los datos en el lado de comportamiento, te digo, creo que es bien valioso complementar los datos de comportamiento con los datos de opinión, la parte, digamos, sí. más como cuantitativa si con la cualitativa, si quieres llamarlo de alguna manera.
2: Oye, ¿no? ¿eso sí. es para atraer más clientes? Al para final de esto, la historia?
5: Esto le sirve a las compañías, a los comercios electrónicos, para atraer más clientes pero también para atender mejor a sus clientes sí. actuales y, y los otros. no. Sí. Eh, me ha tocado participar y he observado muy de cerca ciertos comercios electrónicos que han crecido de forma muy importante, que precisamente han tomado el uso de los datos como algo digamos, fundamental en su forma de trabajar, eh, donde no toman decisiones si no están soportadas digamos, no por, por datos, eh, inclusive algunas decisiones de, de experiencia, precisamente, ¿no? como el, el, el tema de esta conversación. Eh, ¿Cómo mostrar mejor los productos a los usuarios? ¿Cómo presentar mejor los resultados de búsqueda cuando un usuario está, digamos, investigando para comprar y ¿no? en cualquier comercio electrónico utiliza el buscador del propio comercio electrónico para eh, tratar de encontrar un producto que es de su interés? Eh, ¿En dónde hay ¿no? datos que nos pueden arrojar digamos un poco de pistas de cómo está siendo la experiencia por ejemplo al momento del pago sí. ¿no? entre más errores le aparecen a los usuarios pues también hay una tendencia de más abandonos eso es más o menos normal lo interesante es descubrir en dónde están y qué es lo que está causando ese tipo de, de situaciones porque finalmente pues es dinero que se queda sobre la mesa no ya ya tenías el carrito con cosas no pudiste pagar y pues lo siento, te vas y lo compras en otro lugar. Y no, no
2: regreso, ¿eh? O sea, no tan solo se me queda el, el, la mala vibra de. Control. O sea, ya, ya una mala experiencia, adiós, ¿no?
5: Sí, cuando hay, cuando hay experiencias que no permiten avanzar, pues claro, los usuarios es normal que traten de encontrar otras alternativas. Y pues en este mundo tan competitivo, sobre todo en el ámbito digital, ¿no? Eh, pues las sí. opciones están a un clic de distancia, entonces no hay mucho esfuerzo como para. Él. Uh. Moverse en el de un comercio
2: electrónico. Oye, y de repente nos pasa, por ejemplo, yo soy muy malito para el mundo digital, y me la pones difícil adiós. O sea, me la pones difícil que debo de poner y que y, y, y me vas poniendo barreritas. A la, a la segunda me voy a un lugar que sea más amigable y, y supondría que somos muchos pues ya por edad, por muchas circunstancias que no se nos es tan natural el mundo digital, eh, eso te lo comento así como, como una de las quejas habituales que muchos de mi generación tienen, ¿no?
5: sí completamente, eso, eso, eso es algo muy, muy habitual y precisamente por eso la importancia de que las, las personas que manejan un comercio electrónico estén conscientes de que los datos que tienen de comportamiento y de satisfacción, ¿no? Donde nuevamente sí. la parte cuantitativa como la cualitativa son pueden llegar a ser una mina de oro para, eh, pues para entregar una mejor experiencia, precisamente, y para crecer el, crecer el resultado del negocio. ¿no? O sea, tiene que ser algo ganar-ganar. Yo la mejor experiencia en mis clientes, estos clientes encuentran lo que lo que están buscando y después pues, hacemos un hacemos negocio, digamos, y satisfacción.
2: ¿No? Oye, Ever, eh, ¿cualquier persona puede usar herramientas de análisis digital? Porque de repente esto, se, esto me suena muy elaborado, solo para grandes empresas Y hace ratito platicábamos, ya ves, con lo de las nenis
5: Sí, yo mira, hay, los datos están disponibles, ¿no? las plataformas digitales es una de sus grandes ventajas ¿no? que, sí. que tienen los datos disponibles y lo que hay que hacer es utilizarlos Dependiendo quizás del tamaño y de la complejidad del análisis del tamaño del negocio y de la complejidad del análisis que quieran hacer o que cada uno, uno dueño de un y que quiera realizar o llevar a cabo, pues también quizás ahí sí puede ser el nivel de complejidad eh, con el cual analizar o trabajar con esos datos. Pero yo he tenido igual experiencias en donde algunas veces con análisis descriptivo, únicamente de verdad observando los datos y viendo en dónde hay tales tendencias o en dónde hay anomalías en sí. esos datos, algo que te dice esto no me checa, digamos, ¿no? Eh, se, pueden, se pueden apoyar en su toma de decisiones, ¿no? En otros casos también me ha tocado hacer análisis mucho más avanzados, ¿no? Donde ya se utilizan a lo mejor, no sé, este, ¿no? inteligencia de máquina, ¿no? Este, inteligencia artificial para generar modelos, hacer predicciones, generar ¿no? de, a, algunas otras, eh, digamos, acciones un poco más elaboradas, más complicadas. Eh, pero igualmente, pues, depende, como te digo, del, del, del nivel de madurez, tal vez, de cada
2: de cada negocio, ¿no? Perfecto. Eh, ¿Dónde podemos encontrar, si alguien tuviera la, eh, la cosquillita de acercarse con ustedes de, de Extendo? este do, ¿Cómo los encontramos? Ah, pues, con mucho gusto estamos siempre
5: disponibles para atender cualquier pregunta, apoyar a quien quien quiera, ¿no?, pero, Ayuda en estos temas de marketing conducido por datos, nos puede encontrar principalmente en nuestro sitio web extendo.com. Ese es, como digo, eh, el canal más común y también estamos en cualquier otra de las eh, plataformas de redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, nos puede encontrar igual como extendo.com. Con muchísimo gusto, cualquier consulta, estaremos felices
1: de, de atender
2: y de ayudar. Pues, eh, Ebert eh, Hernández, CEO de Extendo. Oye, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué significa de esto de eh, Partner Premier que ustedes fueron nombrados por Google? Ya nada más para para enterarme de este mundo digital, ¿qué significa ah, ello?
5: Por supuesto, muchas gracias. Esta, esta parte del, del programa de partners que tiene Google para eh, incentivar digamos, ¿no? a, las, a las agencias sí. que apoyan a las compañías en la gestión de su publicidad, en la gestión de su inversión publicitaria. Y eh, únicamente el 3% de los digamos de las compañías que se han hecho parte de este programa, eh, este año tenemos el, esta distinción, digamos, de ser partners calificados como partners premier porque tenemos también otras características, eh, digamos, que nos distinguen y solamente seleccionan al 3%, ¿no? Que tiene que ver con que están preparados del equipo, por supuesto. ¿no? que tan el nivel de optimización, el nivel de calidad digamos con el que se maneja, la, la, la inversión publicitaria de los clientes sí. el, el ¿cómo lo están uso?
2: haciendo, cómo lo están haciendo, ¿no? están haciéndolo bien, están eh, Hay Ahí está. Bueno, pues, eh, Ebert, infinitamente agradecido. Gracias por tomarnos la llamada, Evert Hernández, CEO de Extendo, una empresa experta en marketing manejado por datos, que, que nos hayas tomado la llamada como para eh, ilustrarnos un poco más acerca de este de este negocio, de esto que es una realidad en torno a, eh, pues, el manejo por datos. Gracias por tomar la llamada, que tengas un excelente fin de semana. Excelente fin de semana, muy buena tarde y gracias, hasta entonces, gracias. Ebert Hernández, 3 de la tarde, 45 minutos, tiempo del centro. Bueno, pues eh, hay un espectáculo muy interesante. Es un monólogo en dos actos basado en un bestseller que se llama... Eh, me vale madres, mientras, mexican, mientras eh, mexicanos para la liberación, mantras mexicanos, perdón, para la liberación del espíritu, eh, que entre bromas y carcajadas, pues el autor indica un paradójico recorrido de liberación del espíritu que usa expresiones como esa del argot popular mexicano, llevándose el rango de mantras. Eh, prem Dayal, ¿cómo estás, maestro de meditación? Él es el encargado, él está en esta parte de este espectáculo. Buenas tardes. ¿Estoy pronunciando Buenas bien? Buenas tardes, Felipe. Muchas gracias. ¿Estoy pronunciándolo bien? ¿Así es Prem Dayal?
3: Prem Dayal, sí. Prem Dayal es un eh, nombre iniciático que significa prem, significa amor, y Dayal
2: significa compasivo. Perfecto. Es, es, una, es una obra irónica. ¿Cómo la calificamos?
3: Beh, beh, mira, eh, hay varias formas para calificarla. Me gustaría decir que es una sátira socio-espiritual, es eh, un espectáculo en forma de comedia, un monólogo que hace reír, pero que también inspira, provoca, eh, te hace ver eh, las cosas que damos por sentados por un ángulo diferente. La cosa que me divierte mucho hacer en este, en este monólogo es hacer carcajear al público. El público se la pa va a pasar bien. Es un entretenimiento de cualidad. Tú sabes que yo soy un maestro de meditación sí. y tengo un centro de meditación, una escuela de meditación en línea, y, uh, pero soy también un hombre de teatro. Y por lo tanto ha sido inevitable que a un cierto punto el eh, alma del artista y el alma del buscador eh, vinieran a juntarse y así en el monólogo teatral pongo los contenidos de los cursos que doy en el ámbito del desarrollo de la conciencia.
2: Fíjate nada más, pero además aquí el punto de... Es, es, es un espectáculo con pura y auténtica sabiduría popular.
3: Sí, la verdad, yo fui inspirado de los mexicanos para eh, escribir antes el libro y después eh, sacar el, el espectáculo teatral, que al final se basa sobre este libro que ha sido... que es un bestseller tuvo mucha mucha fortuna, tanto en, eh, en México como en Italia. Y eh, el, eh, yo agarré unas expresiones típicas del argot mexicano y eh, en, en mis conferencias empecé a usarlas eh, para indicar algunos aspectos de la búsqueda de la, y del camino para la liberación del espíritu sí. y después me vino la idea de escribir una un libro uh, transformando estas expresiones en mantras y después del espectáculo la verdad que es un espectáculo muy muy agradable y me encanta hacerlo son dos, uh, dos tiempos tú considera que yo soy, tengo, soy un artista que uh, viene de Italia en los años 80 he trabajado incluso con uh, un premio Nobel Dario Fo era la primera asistente de, de Dario Fo que es el, digamos, el rey de la comedia del arte del, del siglo pasado. Y, uh, y, y tengo un poco una herencia de una, una gran escuela. Por lo tanto, tengo un grande maestro en teatro y un grande maestro en el ámbito del desarrollo de la conciencia.
2: Pues se, se nos antoja, ¿eh? Se nos antoja, suena distinto, eso suena interesante y ya nos estamos anotando así. ¿Dónde te podemos ver? ¿Dónde se está presentando y hasta cuánto? ¿Hasta
3: cuándo? Eh, vamos a, a, a estrenar el jueves 10 de marzo sí. en el Teatro del Parque en Interlomas. Sí. Que un
2: bellísimo teatro. Espectacular, además. muy bonito. Con, y hay que regresar al teatro. Y está muy bien. Y ese lugar es muy, pero muy bonito.
3: Ma mira, el teatro tiene un encanto particular porque. En el teatro hay una creación única e irrepetible que sucede en el momento en el cual el espectáculo sucede. Es un arte que... Ni, ninguna otra arte tiene esta particularidad. El cine es un arte que se queda ahí, estática. El teatro es un arte en movimiento, por lo tanto, todos los espectadores cuando van a teatro tienen que ser conscientes que son espectadores de algo único e irrepetible que van a ver solo ellos, especialmente cuando en un espectáculo como el mío, donde hay mucha improvisación, hay interacción con el público, es muy divertido.
2: Pues, eh, prenda no, ya. El... Maestro de Meditación, y ahora lo vemos, vamos a ver, vamos a este espectáculo, un, este monólogo llamado Me Vale Madres, eh, Mantras Mexicanos para la Liberación del Espíritu, eh, que se, se va a, a llevar a cabo en esta zona de Interlomas, en la capital del país, y ojalá que te lo lleves a otras partes del país donde te escuchando, incluso como para los amigos de Númedia, Media, en eh, donde se habla español allá en los Estados Unidos. Infinitamente agradecido, mucha suerte, gracias por tomarnos la llamada
3: gracias Eriberto, un abrazo a ti y a todos los a Radio escuchas
2: gracias, se antoja, se antoja, se llama me vale, madres. me vale madres Qué interesante
14: eres mi oxígeno estoy fuera de control me siento en la prisión y antes que salga el sol, quiero decírtelo que me he en tu mirada que por ti me siento
2: están ustedes escuchando a Nubi, una cantante de pop music, me la recomendaron en la semana, me dicen esta chica canta muy bien y tiene unas credenciales espectaculares tanto en México como en Estados Unidos, ha cantado el himno en eventos grandes allá en la Unión Americana, este, ha ganado premios Fox Music USA, eh, en fin, también a los premios Fama Mexican Music Awards. Me llamó mucho la atención, es una chica que tiene tiene mucho que dar, Nubi, ¿no? me da mucho gusto saludarte, buenas tardes. ¿Cómo se llama tu sencillo?
14: Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Un saludo, mucho gusto estar en tu programa. Muchas gracias. El, el, el disco se llama Vuelve Otra Vez.
2: Vuelve en otra la vez. canción que
14: estaban escuchando.
2: Perfecto. Sí. Ahora, ¿estás con una artista que es una consentida del público mexicano?
14: Sí, estoy, este, tengo un sencillo que estamos promocionando con Lourdes Monguía, uh -huh. el cual escribimos conjunto, lo grabamos en la ciudad de Nueva York, y ahora estamos promocionando lo que pasó, pasó. Así se llama el sencillo, lo que pasó, pasó.
2: Perfecto. Nubi, ¿qué viene para ti? ¿Por qué México?
14: México porque... Uno, en Latinoamérica yo ya he recibido muchos reconocimientos, como la Cumbre Mundial de la Paz, y soy embajadora de la cumbre, Este, me, me dieron las llaves de la ciudad de Rosario, Argentina, en Sudamérica, y yo dije, pues yo quiero entrar a México, quiero que me conozcan, quiero que el, pueblo, el público mexicano sepa quién es, ¿no? y, y y, este, y también quiero que sepan que no hay nada imposible para nosotros, este las mujeres y las latinas Llegar a lograr lo que nosotros nos proponemos, el cual si queremos hacer música, eh, grabar un disco O este llegar a ser artista, sé que es un, algo que no es fácil, pero no es imposible
2: Has escrito más de 200 canciones, eres una chica comprometida, muy metida, muy palante te, te, te auguramos un gran éxito y que México aprecie el talento por parte tuya, ¿no? O sea, de verdad hay que checarla, amigos de todo el país, de toda esta importante cadena del Heraldo Radio y de, y de No Media en los Estados Unidos, ténganla presente, va a dar mucho, pero mucho de qué hablar. Define tu música, Nubi, por favor, por lo menos esta última producción, porque eres multifacética.
14: Sí, esta música pues eh, tiene combinación de latin pop, tiene combinación de electrónico con pop rock y el, el tema sencillo que hicimos con Lourdes Munguía es un tema balada pop, pero siempre con este, metiéndole un poquito de rock al mismo tiempo. Y es un, el disco vuelve otra vez, es un disco que no se van a, a aburrir escucharlo porque tiene diferentes melodías, eh, cada melodía es diferente, cada letra no, no repite la misma... Este, la misma lírica, son diferentes historias en cada canción
2: Pues Nubi, vamos a escuchar tu música mucha suerte, que sigan los éxitos aquí en México, aquí en México se te aprecia, vienes con grandes credenciales y que tengas, que tengas una carrera muy extensa nos quedamos con muchas tu música gracias. y muchas felicidades Nubi
14: Gracias, gracias. Es un placer para mí estar con ustedes. Gracias por la oportunidad.
2: Hasta luego, Nubi. Muchas gracias. Ala, Néctor Vieira, gracias. gracias. Gina. Heriberto Vázquez Muñoz, a nombre de Manuel Zamacona, les decía la mejor de las tardes. Y las dejamos con Nubi y esta producción que viene a dar a conocer con el público mexicano.